0: Olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece. Hoje temos uma convidada especial, para além da Isa e da Margarida, as anfitriãs, uhum. uh, que é a Mafalda. Pessoal, Jorge. Olá, olá, Mafalda. Olá. Obrigada por estares connosco. A Mafalda olá. é mãe, é fotógrafa, é professora de educação visual, analista de human design e também dá consultas de neu emotional releases. E nós vamos andar por aqui. Um canivete suíço, portanto. É Exatamente, sim.
1: A vida toda, sim.
0: E antes de, de começar assim com mais uh, perguntas mais específicas destes últimos dois temas, que é o que foi por isso também te convidámos porque estamos muito interessadas em saber mais, uh, gostava que te apresentasses uh, aqui okay. aos nossos ouvintes, aos, aos milhares de ouvintes que nós temos. Que hoje, <risos> Centenas
1: okay. Lá. Okay. Uh, Muito obrigada antes de mais pelo convite, Joana. Uh, é muito bom. Eu, há muito, sempre convivemos muito em crianças. Uh, tenho pena que não, não nos vejamos mais, mas obrigada pelo convite. Uhum. Uh, uh, parabéns pelo projeto. Uh, acho que é muito bonito, uh, eu gostei muito é do legal. título, acho que é muito bonito. Uh, pronto, eu sou Mafalda, uh, tenho 36 anos, uh, estudei uh, nas Galas Artes, foi o meu primeiro curso. Uh, não, não queria ser professora, mas depois acabei por perceber que gostava muito de, de lidar com, com jovens, então... Uh, mais tarde fiz um mestrado em ensino das artes visuais, antes disso também fiz um curso profissional de fotografia e trabalhei com a fotografia durante muitos anos, fiz casamentos, inclusive o teu, Joana, não foi?
0: Exatamente.
1: Uh, <risos> uh, e, e depois uh, fiz vários projetos também de fotografia, uh, depois uh, apareceu o uma design da minha vida e eu comecei a estudar, foram alguns anos também. Como é que fui apareceu o acumulando design na tua vida? Bom, podemos uh, fazer isto a seguir, vida. vá, desculpa não claro, tá, tá. estou eu não, não, já não, tá, super tá, entusiasmada. É, é <risos> perfeitamente, está ótimo, ótimo. Então foi assim, eu estava a tirar o curso de profissional de fotografia e eu, o trabalho final do curso era um trabalho à escolha e eu vivo aqui perto do, do hospital Magalhães Lemos e, e é, um, é uma instituição que sempre me eh, colocou algumas perguntas e eu decidi fazer um projeto uh, no hospital Magalhães Lentes. Acabei por por conseguir ir para uma casa onde estavam pessoas com com com, esse, com essas questões mentais. Foi um projeto muito interessante porque eu estive durante alguns meses a observar as pessoas e a fotografá-las e estabelecer um contato e foi muito bonito. Sim. E estava lá uma pessoa que era a terapeuta dessas pessoas que me disse ah, eu já percebi que tu gostas muito de questões de desenvolvimento pessoal. Tens que ir à Idalina Fernandes, que é a pessoa que começou com o Human Design cá em Portugal e continua e dá formação e etc, porque é fantástico o Human Design. Eu disse, está bem, claro que sim. E eu gosto muito de, de, deste tipo de experiência. Tenho um, uma biblioteca enorme de livros sobre estes, estes assuntos. Uhum. E disse que sim, claro que sim. E estou aberta sempre a experimentar coisas novas. E quando fui, foi uh, das sensações mais incríveis que eu tive. Porque ela falou praticamente o tempo todo, 40 minutos, 50 minutos, sobre mim. Sem me conhecer de lado nenhum. E de repente <risos> estava-me a dizer coisas... Estava-me a dizer coisas que me diziam muito, profundamente, de grande entendimento de quem é que eu era e fiquei completamente facto e, e mal acabou a consulta, eu disse como é que eu aprendo isto, como é que eu gostava muito de aprender é. e ela disse, ah, por acaso vai começar agora um curso e, com a International Human Design School e se quiseres inscrever-te, eu disse, claro, quero, quero muito inscrever-te, eu quero muito aprender sobre isso e foi assim.
2: Lá está, lá está a vida a encaminhar, é agir. É, é é.
1: Sim, 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 sem sim. dúvida, foi, foi uma boa descoberta.
2: E depois veio o passo seguinte, foi qual?
1: Depois comecei a dar consultas, ainda estive ali algum tempo a tentar perceber qual, como é que era a minha abordagem, sempre segui um bocadinho a linha da Idalina, porque ela é muito boa analista, de facto, mas depois fui tentando... Perceber como é que era a minha abordagem uh, mais pessoal e hoje em dia, passado alguns anos, já tomavam quase 10, desde que fiz o curso, uh, que já me apercebi de qual é que é a melhor forma de chegar às pessoas. Tenho feito consultas online, faço consultas pessoais quando as pessoas podem vir aqui ao Porto, mas uh, tenho tido as pessoas a gostarem muito da, da forma como eu abordo o tema, acho que sim, e estou muito feliz. Claro que depois tenho que, fazer, uh, tenho que fazer o, o intercâmbio com todas as minhas outras profissões, não é? Porque de facto eu faço muita coisa, é, <risos> mas, mas sim, <risos> sempre que tenho uma oportunidade também tenho que investir mais na publicidade, para as pessoas saberem mais que eu faço isto, então uh, sim. Tem sido assim que eu tenho que Qual é o teu, o teu tipo, o teu, o teu desenho, a
3: tua chave, não sei como é que se diz, mas já agora estava curiosa se é tal também geradora manifestante, como tens tanta já coisa. Já fizeste? Já fizeste alguma vez? Eu fiz, fiz, e depois ah, também ok. partilhei um link para a Margarida já há um mês ou dois, e daí Sim, tens tido um depois a Joana ter descoberto Sim. que tu estavas a trabalhar nisto, um, hum, porque é. tínhamos há pouco tempo falado sobre isto, eu também descobri no ano passado, no início do ano passado, Achei super complexo, se calhar dar aqui um passo atrás de se quisesse explicar o que é que é isto do Human Exato. Design, vamos começar por aí. Porque nós já temos okay, claro alguma sim. base, mas acredito que a maior claro, parte das pessoas sim, que nos ouve se claro calhar nunca sim. ouviu falar, é uma coisa ainda recente em Portugal, portanto, uhum. força-me a falar. A Idalina já se trabalha se bastante explicar. anos. Há quanto tempo é que isto já existe em Portugal? por exemplo Em Portugal, é que isso... acho
1: que a Idalina já faz há quase 20 anos, sim. Ah, já é imenso tempo, para é, é nós sim. <risos> Sim, sim, porque isso tem sido muito por passa a palavra, porque como é uma coisa que as pessoas experienciam e depois passam a palavra, ai, ah, gostei, e, então tem sido ao ritmo do passo a palavra, penso eu. E, entretanto, já há mais pessoas uhum. uh, a formarem-se e houve, durante muito tempo era só a Edalina e mais pessoas que tinham esse conhecimento. Portanto, uhum. uh, só agora é que há mais analistas a trabalhar nisso. Uh, mas respondendo à pergunta, eu human design. É um sistema de, que reúne uma série de conhecimentos do passado e, do, e, e no, contemporâneos. Reúne os cinco chineses, o sistema de chakras, a mandala, a astrologia. Depois foi criado por um físico, é um americano, chamado Ra Uruhu. Ele depois acabou por mudar de nome para esse nome. E ele era físico e juntou todos estes conhecimentos com a genética, a física quântica, etc. E é, qual é o principal uh, objetivo do de Human design? É o descondicionamento da nossa vida e o encontro que nós fazer o eu propósito. Porque, Porque através dos dados do, 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 do nascimento gera um gráfico que nos diz, precisamente, aquilo que estavas a dizer, o nosso tipo de estratégia de vida e autoridade interna, que são uma espécie de orientação para as escolhas da nossa vida, ou seja, o descondicionamento, o que é, é que nós somos muito condicionados por, pela sociedade, pela educação, muitas vezes a adaptarmos a regras sociais, àquilo que é esperado de nós, e muitas vezes nós sabemos que há coisas que não são para nós, mas que nós, o tem que ser, e aquilo, aquelas armadilhas uhum. da mente, muitas vezes, tem que ser, mas... Eu, todas Quando as racionalizamos as, demais, a... não é? Exatamente. Acaba por nos afastar disso e o que o Human Design nos redireciona é para uma voz que nós temos cada pessoa tem a sua, que é a tal autoridade interna, que sabe precisamente o que é que é para nós na vida, o que é o mais certo e o que é que nos faz mais felizes e autênticos. É um bocado por aí. Assim, muito resumidamente, eu acho engraçado uh, porque é um cocktail que...
3: super complexo, né? De, desde de chakras e alinhamento energético com DNA, com física quântica, com astrologia, é. com eu uh, quando eu, quando me apercebi o que, é que não só a própria o próprio própria metodologia chamemos assim em si é complexa, como eu própria também achei um bocadinho a minha a minha chave, eu acho que lhe chamei uma chave eu recebia por, em pdf e tinha realmente é. todo um detalhado mas houve imensas coisas que eu gostava de olhar para o meu desenho e perceber de forma uhum. mais intuitiva e aquilo tens partes que estão preenchidas e partes que não estão preenchidas e elos e pontas e... nós depois partilhamos também uma imagem do que é que estamos a falar aqui do desenho humano mas eu fiquei um bocado frustrada porque olhei para aquilo e ainda <risos> não percebo nada disto Sim,
1: a sim, sim. Sim, primeira Era vista normal. parece
2: complexo, um bocado
1: é normal, Sim. é normal. Porque o gráfico é feito para os analistas que estudaram durante algum tempo perceberem, Sim. não é para as pessoas perceberem. E o ideal até é as pessoas terem consultas pessoalmente para depois terem uma gravação da consulta, porque a, a forma, claro, como é abordada por cada analista varia, mas a forma como eu explico é para simplificar ao máximo, ou seja, é uma, é uma linguagem bastante simples que dá perfeitamente para entender o que é, que é isto do Human Design e o que, que, que é que está lá naquele gráfico? De repente, uma coisa que parece uma coisa muito complexa passa a ser uma coisa mais simplificada, não é? Uhum. Uh, claro que não é para ser entendido assim, uh, de qualquer forma, mas assim, <risos> eu, uh, eu passo uma hora com a pessoa a explicar, uma, os primeiros minutos são a explicar o que é que lá está, a introduzir o, aquele gráfico e depois a explicar o que é que cada um daqueles símbolos quer dizer, não é? Não sei se. Uhum.
3: Eu é, tenho um pedido explicativo, aqui. mas não achei suficiente, lá está, se tivesse essa conversa acho que deve ser muito mais rico, mesmo em sim, termos sim, de sim, troca de sim. perguntas uhum. e a pessoa do lado sim, lá ajustar sim. com base naquilo que são as questões que palpitam mais, senti um bocadinho claro, essa falta, para já quando claro, pedi sim. a chave e decidi fazer aquele investimento de vou fazer o pedido do meu estudo detalhado, eu estava tipo num pós-parto de duas bebés com três meses, ah. por aí, ou dois, e, Também, lá eu estava a ler um PDF né? com 15 páginas, mas já tentei reler depois. <risos> é. Tentar ler um PDF com é 15 muito páginas no telemóvel ler...
1: não foi uma boa experiência para mim. Sim, é muito diferente pois. ler a ouvir e depois uh, ter sim, e sentir que explique, menos Sentir a pessoa. Desconstruir, sim, não é? Sem
2: dúvida uhum. que sim. Sim. Quantas leituras ou sessões é que tu vai. Não digo recomendas, mas mais ou
0: menos.
1: Como é que Existe. funciona
0: é em as, as consultas?
1: A primeira, a primeira consulta chama-se Foundation Reading, é uma análise geral do body graph. E o que é que eu falo? Falo do tal tipo. O uma design divide as pessoas, diz que é a ciência da diferenciação, que diz que cada pessoa é única no seu ser e que essa diferença deve ser... Uh, aclamada e deve ser uh, vivida de forma mais autêntica possível, porque para também uhum. para nós somos mais felizes e passamos um contributo maior ao todo. A questão é que uh, o Human Design diz que uh, o ser humano vive numa espécie de homogeneização, ou seja, queremos ter -se de ser todos iguais, acabamos por. Uh, por ser aquilo que não somos, seguir regras que muitas vezes não nos identificamos, uhum. preconceitos, uma série de coisas que nos condicionam a ser o que não somos. não é? E Então, o que nós costumamos dizer é que o human design é muito bom no sentido em que nos orienta para a practicalidade e para a mecânica daquilo que é o nosso ser, e eh, para aquilo que nós temos em nós, que sabe o que é verdadeiramente para nós, que é essa questão hum. aqui. Uhum. É a nossa essência. Eu sinto que
2: nos dá um bocadinho Exato, de tranquilidade, exatamente.
3: não é? Porque há coisas que, imagina, que saem um bocado do, do normal, do standard. Mesmo, sei lá, quando eu descobri o yoga, quando tinha 20 anos, eu não tinha nenhum amigo a fazer yoga, nem ninguém na família a fazer yoga. E eu fui à primeira hum. aula de yoga e pensei, oh, é isto? Tipo, nunca tinha sentido um momento tão natural e tão vivo e que tudo fazia sentido e que era mesmo aquilo. Mas ao mesmo tempo tipo, não tinha exemplos na minha vida que me dissessem que aquilo era normal, não é? E, e acho que hum. quando vemos a leitura do nosso desenho um, e, e que validamos lá uma série de coisas, pois eu realmente sou mesmo assim, eu realmente pelo menos eu sim, sinto. A, a, a parte que eu valorizo é essa,
1: <risos> quando, essa aceitação, quando, essa,
3: essa tranquilização de afinal está tudo bem, há uma é, razão é para que sentir isso porque <risos> tu mesmo isso.
2: Hum... exatamente exatamente. tivéssemos preciso... a de... é, e a de compreender a ver verdadeiramente eu, eu também fiz esse mapa e gostei imenso eu adoro estas coisas também, sou, sou muito disto e aquilo deu, o meu foi geradora
3: <risos> geradora é, manifestante, okay. nós acho não, que não, as duas não, só geradora, aí. eu sou só ah, geradora é. ah, eu pensei que tu eras e... as duas também
2: e é muito <risos> giro, eu estava a ouvir uma explicação só geral e de repente naquilo e eu dizia ai, eu sou assim Ai, eu faço isto, Ai, eu sou assim Ai, este, é isso que tu dizes Isabel é de repente tu olhares assim ah, afinal não, não tenho um problema isto, existem pessoas assim e então isto é normal não há muitas mas há várias pessoas e esta parte eu acho que é engraçada assim, porque nós vivemos sempre nesta ideia de que não há mais pessoas como nós e na realidade há e de repente parece que fazemos parte de algo mais, não é? Tipo, é uma a gente... busca
3: continua para uma tribo não é no fundo, uma e ao tribo, saber que exatamente. há toda uma a tribo pretença. a dar-nos um certo empoderamento porque nos tranquiliza, tira-nos a preocupação de uma série de fantasmas interiores e, e a partir do momento em que libertamos esses fantasmas eles já podem vir para a festa connosco e empurrar-nos na direção que nós queremos verdadeiramente ir, não é? Agir, sim <risos>
2: Sim, Sim, é muito, é muito engraçado. É muito
1: em relação um aos maiores, teus... Um... Desculpa, desculpa, diz. Não, não, não diz isso. É, um dos maiores contributos do Human Design, e que felizmente eu acho que as pessoas já estão a ir um bocadinho também nessa via, é perceber que a mente, a mente-mente, não é aquilo que se costuma dizer, e agora há muita questão da meditação e da contemplação, e do, do dar tempo, do parar, do, do estar mais connosco próprios, de cuidar mais de nós, agora há muito mais essa, essa procura por um autocuidado, não é? A todos os níveis. E o principal no Human Design, o que explica é que a mente está é um, um, é, sempre em sobrevivência. ou seja, claro que o papel dela é manter-nos vivos, porque não deixamos de ter uma parte animal que precisa de sobreviver no mundo, mas é quase como se a nossa mente primitiva, que precisava de estar sempre em alerta a todos os perigos, ela não, não mudou. Ou seja, nós agora vivemos num mundo contemporâneo e a mente continua sempre à procura de todos os perigos que muitas vezes é só existem na nossa imaginação. E aí, dali certo. uma vez até me disse uma questão que dizia que eh, nós temos que tentar viver no mundo sem ser do mundo, ou seja, sem nos eh, mesclarmos demasiado com estas ideias que depois acabam por eh, nos afastar daquilo que nós sabemos verdadeiramente que é para nós. Agora, esta questão da mente também é muito importante. Eh, Fala-se muito da meditação, da observação eh, da mente enquanto eh, um, um mecanismo que está sempre a querer só funcionar, a, a, a autoalimenta-se, não é? E uhum. eh, vai muitas vezes procurar problemas onde eles não existem, não é? Para para tentar uhum. controlar todas as possibilidades das coisas correrem mal. E muitas vezes nós vivemos muito ansiosos e frustrados e zangados, porque escutamos demasiado os problemas que a mente nos traz. E aqui tem a ver com, uh, o Human Design diz que nós nos devemos colocar no lugar do passageiro e... Uh, Observar pois. a mente como esse mecanismo que está sempre inquieto e é como aquele macaco saltitante que eh, não para quieto e, e não nos identificarmos uhum. sempre com ela, não é? Porque eh, a mente deve ser então a observadora da vida e não controlar o processo e a maneira como nós vivemos e tomamos decisões para a nossa vida. Não. O que é que acontece aqui? O Human Design explica que cada um de nós tem uma autoridade interna, há pessoas que são emocionais, há pessoas que têm o centro sacral como resposta interna, há pessoas que são mais intuitivas, pronto, cada pessoa tem uma autoridade interna. E a mente, porque é que muitas vezes nós vivemos nessa frustração, nessa zanga, nessa ansiedade e às vezes muitas vezes depressão? Porque nós deixamos correr o filme da nossa mente, para onde ela vai, muitas vezes para coisas, para cenários que Surrealistas. Que muitas surrealistas, nem sequer, só existem mesmo na nossa imaginação E o que é que acaba por acontecer? As infinitas possibilidades que nós temos a cada segundo da nossa vida acabam por se restringir à meia dúzia que a nossa mente consegue conceber. Então, acabamos por perder. Então, fala-se muito do deixar fluir, Sim. do deixar andar, de estar atento aos sinais, os geradores, por exemplo, vocês que são geradoras, uma é geradora manifestadora, outra é geradora pura, já percebi. Os geradores, então, quem são? São os, os seres que são geradores de energia vital, são pessoas que têm muita energia, são os builders da humanidade, não é? Confere, e confere. que estão sempre ligados à corrente, não é? E a questão é construir, criar, fazer muitas coisas, portanto. Claro que há forma de potenciar isso com o exercício físico. É muito importante o exercício físico para os jogadores porque potencia a energia ao mesmo tempo, gasta a energia. É muito importante que os jogadores não vão para a cama, por exemplo, com muita energia, porque depois a energia vai para a mente e ficam ali, obsessivamente à procura de soluções para a vida. E voltamos àquela questão da mente que não serve para isso. A mente não serve para tomar decisões. E porquê é que nós vivemos no chamado que o humanizante chama... Not-self, que é, o, por exemplo, o not-self de um gerador é a frustração, que é, quando está em frustração, é que está no ciclo contrário à sua essência, ou seja, não está a viver corretamente o seu ser segundo o human design. Então, o que é que deve fazer? Deve perceber que, muitas vezes, está ali um conflito entre o que a mente diz e o que a sua autoridade interna diz, não é? Por exemplo, se é um ser que é um, por exemplo, vamos... Supomos que é um, um gerador com autoridade interna sacral. E o sacral é um motor uh, energético que dá energia, mas que também dá respostas a estímulos externos. Portanto, por exemplo, a estratégia de vida de um gerador é esperar que a vida siga o seu fluir e traga sinais, convites, conversas para que possa responder. Então, é uh, importante, por exemplo, que os geradores tenham pessoas que lhes façam perguntas diretas. Gostas disto? Uhum. Então, há um aumento de energia que vem daqui de baixo, literalmente, do corpo e é uma resposta do corpo, não é da mente. Que okay? é que é uh, gosta, por exemplo, se eu perguntar, o que é que queres ser? Não faço a mínima ideia, mas se eu perguntar, queres ser uh, psicólogo? Uhum. Queres ser não sei quê? Não. Quando há um não, é uma diminuição de energia, portanto, dizer que uh, eu quando que toda há... a gente sentia isso. Pois, mas não, é com o tipo e a autoridade, portanto, tem, varia. O Human Design divide as pessoas em quatro tipos, que são os geradores, os projetores, os manifestadores e os refletores, ok? Pronto, tu és projetora, não é, Joana? Sim. Sim, muito diferente de vocês, muito diferente de Sim. vocês em muita coisa. pronto é, eu, pronto. eu então,
0: podcast.
2: <risos> a Joana não se cala, a Joana não dura bem e, portanto, vai atrás.
1: Por Porquê? Eu, eu já vos vou, posso até fazer, é curioso ela dizer isso e fazer aqui um, um jogo, porque, de facto, a Joana, a estratégia de vida da Joana é esperar o convite. Portanto, para ela não é tão natural. <risos> Faz todo o sentido. Não Exato. É isto é impressionante. Não. É impressionante.
0: Pronto, se então é muito interessante é, é, a ideia foi da Margarida e da Isa e convidaram-me <risos> é assim <risos> é A correu
1: super bem. O, o, é o início do vosso resultado foi uma boa construção a partir do, precisamente daquilo que é ensinado nenhuma <risos> Design. Portanto, eu estava a dizer, relativamente, por exemplo, ao, ao, ao Not Self, porque é que nós vivemos tão frustrados, tão zangados? O Not Self do, do, dos projetores é a amargura o not self dos manifestadores é, é a raiva, porque é o mundo anda tanto com estas vibrações, porque as pessoas vivem neste conflito entre aquilo que é, que sabem com a sua autoridade interna, que é para mim, que é o que me faz feliz, e aquilo que a mente diz, ah, mas não pode ser, mas porque não sei o que mais. E vem é mais ponta, seguro, os é... constrangimentos todos que a mente faz, não é? Então, essa coisa de acreditar na vida, deixar fluir... Uh, não, não querer controlar, que é uma coisa muito difícil para o ser humano, não é? Porque nós achamos que controlamos todas as hipóteses. Nós não controlamos né?
2: nada. É não. uma grande exatamente.
1: ilusão, uma grande ilusão. <risos> o <risos> último episódio é, tá. acabou tá.
2: exatamente Sim. assim. Nós não controlamos nada.
1: Aqui é mesmo isso. Exatamente. A minha exatamente. Exatamente. Uh, pronto. E é uma, uma aprendizagem tem sido uma aprendizagem bonita para mim. Não estou a dizer que já dominei todo o meu ser, passar esse tempo todo, não. É um, é, um, é um long life process, ou seja, estamos sempre a aprender. Eu, eu tento ter uma abordagem bastante humilde e de aprendiz sempre na vida, porque estamos sempre a aprender, com, e nós achamos que já aprendemos dias e vem uma pessoa uma, uma situação qualquer que nos que mostra que se calhar não, que se calhar ainda temos muito para aprender uhum. e então… É, é. Eu acho que nós temos sempre aprender.
2: <risos> É. Olha, e por acaso é engraçado, né? Tava nessa, nesta semana, ontem, ou que foi? já não sei se foi ontem ou anteontem não interessa, ouvi uma frase do, por causa do, do Carl Young uh, que dizia que na metade da, a primeira metade da nossa vida uh, nós uh, estamos à procura de uma… Uh, como é que é? Espera, dá, vou, dois segundos que eu vou dizer isto, <risos> Foi não, a referência. É que agora eu vou escrevendo, porque acho giro. E então ele dizia, ah, a, metade, a, a, a primeira metade da nossa vida é dedicada a formarmos um ego saudável. E a segunda parte da nossa vida é dar, fazermos um mergulho interior e deixarmos toda a primeira parte que nós construímos, largarmos o ego e construirmos... O nosso mergulho em nós, o mergulho em nós. E eu, eu estava a ouvir isto uhum. e eu, eu senti imenso isso. Que eu acho que à medida que vou ficando mais velha, cada vez mais vou fazendo estas pesquisas e estas procuras para perceber isso que tu estavas a dizer, qual é verdadeiramente a minha essência, o que é que eu ando sim, mesmo sim. aqui a fazer, o que é que, eu, o que, é que me faz uhum. mesmo feliz. Porque enquanto quem é miúda, imagina, para mim era super... Uh, talvez visto como uma coisa negativa, talvez esta coisa de agora gosto de fazer isto e agora gosto de fazer aquilo porque eu gosto sempre de fazer muitas coisas e eu to, faço sempre muitas coisas e agora eu vou para aqui e isto está a me chamar e eu vou e vou e cresço e faço, não sei o quê, é verdade. Mas depois era sempre visto como... Elas não sabe o que é que elas não percebe o que é que é, tipo, <risos> escolhe uma coisa, decide. Só que eu não sei decidir e isso, e, e esta coisa do, do mapa, quando eu li, e quando diziam que a pessoa vai e com as Eu não tenho livros, que decidir. Eu não tenho que decidir, eu tenho que fazer essas coisas. Eu posso fazer coisa. muitas coisas. E que posso, e que, exato, e que não é um problema. É muito engraçado, uhum. à medida que a pessoa vai estudando e que se vai aprofundando verdadeiramente a sua essência de repente parece que as coisas vão fazendo mais sentido e que a pessoa é mais permissiva consigo própria no sentido de uhum. não há problema podes fazer isso não é porque os outros dizem ou porque aquele já sabe muito bem o que quer ou o outro faz só aquilo e está incrível que tu tens que ser assim és diferente uhum. e isso é giro porque eu ao mesmo tempo também sou uma pessoa que consigo construir imensa coisa e se calhar até motivar muita gente a fazer através da quantidade de coisas que eu vou fazendo e blá 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 blá, blá tudo muito bem Uh, mas, mas isso deixava uma certa, talvez, uh, tipo, lá está, esta questão do, se calhar tenho um problema, se calhar eu não sei o que é que eu quero, se calhar, e o que é que eu quero? Uh, é Sim, muito é é, é chico é, é os tais
1: condicionamentos, não é? Os condicionamentos que nos dizem que nós temos que saber o que somos, o que queremos, o que pensamos. Uh, há, muito, há muito esta constrangimento, estamos sempre constrangidos, não é? Com a nossa é. própria humanidade. E o que eu tenho aprendido recentemente é que uh, quem também está neste, neste caminho e nesta via acaba por ser muito exigente consigo mesma, não é? Hum. Temos que ser perfeitas, temos que ser perfe mães perfeitas e profissionais perfeitas e, e isso não existe. O que, eu tenho, o que eu tenho aprendido é que nós somos seres humanos e os seres humanos uh, vieram aprender e, e vieram aprender, e vai ser tentativa e erro até ao final da vida. E, e o certo e o errado não existe, só existe nas nossas mentes. As nossas mentes é que têm essas concepções. E que o mais importante de tudo que eu tenho percebido para sermos felizes é essa tal gentileza e compaixão. Primeiro, uma espécie de contemplação daquilo que somos, e isso tem aprendido muito com também com uma pessoa muito especial que tem um projeto maravilhoso com o Gene Keys, que tem a ver com o I chinês mas com uma perspectiva um bocadinho diferente. Uma pessoa que estudou o human design, mas depois criou o Jim Keys, que é a Ina, que tem um, chama-se Ina Method. Eu descobri
3: através do teu Instagram, também fiquei super curiosa com o trabalho dela. Eu também
1: vi É maravilhosa e acrescenta muito a minha experiência, eu estou sempre muito aberta a outras questões, e ela fala muito da, da contemplação, ou seja, de nós contemplarmos as nossas próprias sombras, aquilo que não é tão bom e com a forma como nós uh, reagimos às coisas, não é? Uh, mas uh, sempre com gentileza e com compaixão com nós próprios, com a nossa própria humanidade. Ou seja, sem aquela exigência demasiado grande que nós temos muitas vezes para fazer as coisas sempre bem não é? e é. talvez isso não exista não sei
2: Exato, às vezes nós temos que parar e pensar o que é que é sempre bem uh, temos que só Exato. porque quem é que definiu o que é que é sempre bem porque é que nós temos Sim. o que é sempre bem definido desta forma porque é que o sempre bem não, não é. pode ser como nós quisermos construir o sempre bem não é? Sim, exatamente e o, o, e o que nos e... aparece de Dizes. Ah? Estava a
0: dizer, o que nos aparece quando as coisas não correm tão bem, não é? Quando nós achamos que as coisas não estão a correr bem, de repente são oportunidades que,
1: que aparecem na nossa vida. Exatamente, exatamente. Às vezes aquilo que nós consideramos que são erros, acabam por nos levar a coisas que,
3: uhum.
1: que nos surpreendem da melhor maneira. Me fazes transformação, <risos> não é? Sim, sim,
2: sim. Eu estava a pensar nisso que tu estavas a dizer da... da... Esta, esta questão da essência não é esta questão da, das ideias que nós construímos na nossa cabeça o que eu sinto honestamente à medida que vou vivendo e tenho 41 anos já vivi quase metade da minha vida lá, digamos não quero ver mais de 80 vamos e então lá, lá. foi não eu estou a dizer no máximo uh, mas a questão é uh, à medida que eu vou uh, vou aceitando e vou-me permitindo ir mais para as coisas que eu gosto e que eu assumo, e que eu assumo não, e que eu sei que me dão mais prazer, e que eu, que eu gosto mesmo, e que me perco no tempo que, que me deixo fluir, uhum. que vou e, e que estou só ali, solta, uhum. à medida que eu, vou, que eu uhum. me vou permitindo fazer mais isso eu vou sendo cada vez mais feliz, verdadeiramente e, e a questão é porque é que nós temos esta, esta lógica e esta, esta necessidade de condicionar os miúdos desde sempre, não é? E nos condicionarmos a nós e não aceitarmos só tipo ok, vai, flui, faz o que tu quiseres, aceita o que tu queres, o que é que te apetece, o que é que te faz sentir bem? Explora isso e não aquela coisa de é pá, está bem, pronto, podes fazer isso tipo hobby ou podes fazer isso no um bocado, mas o que é importante é mesmo ter isto, 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 etc. Porque porquê, não é? eu, eu sinto imenso isto nas pessoas no geral e depois o engraçado é que à medida que tu vais indo por estes caminhos que te Sim. fazem mesmo fluir de repente tu tens toda uma vida que estás a se construir com base nisso, estás a ser autossuficiente, estás a e mais alguma coisa e que é que não fizeste isso desde o princípio? porquê é que tens que esperar Sim. tanto tempo até chegar lá? é engraçado isto é engraçado, visto? É engraçado. E, e para os nossos filhos para, também é um ensinamento Digo eu, eu, eu assumo isto um bocado como um ensinamento, tipo, o que é que tu gostas mesmo de fazer? O que é que te faz sentir mesmo feliz? O que é que te faz vibrar mesmo à uhum. séria? Porque sinto que às vezes nós somos muito condicionados e depois levamos tanto tempo até chegarmos a uma coisa que gostamos mesmo.
3: Mas também levamos o tempo que temos que levar, não é? É acreditar que, Talvez, que tudo é. é um caminho, <risos> está tudo
0: bem. Tens outra maturidade. Mas, uh mas depois de leres estas, uh, ler por exemplo o, o relatório que nós uh, fizemos, aquele que o texto, não é? Uh, eu, eu comecei a pensar nisto de tu deves ter transformação, tu deves ver, Mafalda, de transformações tão bonitas na tua vida. Porque Sim imagina, das pessoas. Nós lemos um PDF que não tem nada a ver com uma consulta, não é? Para já, porque não percebemos metade é, do que Mas aquilo estará. que eu partilhei
3: com vocês não foi o que eu fiz da primeira vez.
0: O que nós fizemos era muito básico, não é? Dizia um tipo sim. e duas ou três coisas que já faziam muito sentido, hum, não é? Mas exatamente. apesar de não percebermos algumas coisas. Uh, Faz-me pensar nisso, as transformações que tu deves ver, não é? De repente as pessoas ficarem em paz consigo mesmas e perceberem algumas coisas que é, que é superior a nós. Tipo, Nós nascemos assim... E há um monte de coisas que não, não fazemos ideia que... que pronto, é isto que é superior a nós. Acho é, é mesmo engraçado. Uh, e penso também que ferramenta poderosa que é. E se isto não devia vir a nossa vida um bocadinho mais cedo? Para também uh, vivemos mais em paz connosco, não é?
1: Sim, eu, eu, as grandes transformações que eu, que eu sinto... Um, não, claro que isto é um processo, não é? As pessoas o que eu senti também na minha primeira consulta foi que de repente uma pessoa estava a falar de mim que não me conhecia de lá nenhum e estava a falar tão tão tão, era tão preciso tão acertadamente e ao mesmo tempo eu saí de lá com muita informação mas vazia ou seja, aquela sensação Percebo. que nós temos de ok, eu tenho muita coisa para, para estudar, para voltar a ver para voltar a rever e por isso é que as pessoas levam o texto que eu, que eu lhes dou um texto e dão uma gravação para que as pessoas possam ir lendo e revendo e reouvindo, não é? no sentido de, a cada momento, nós somos diferentes a cada momento e, e a mudança é inevitável, ou seja, também foi um grande aprendizagem pelo que, que eu tive, que a mudança é a única constante na nossa vida e se nós não, não, não somos capazes de nos adaptarmos e aceitarmos que isso vai ser sempre assim, vamos estar sempre em negação e vamos estar assim, ah, mas eu sou assim, a minha personalidade é assim, nunca vou mudar. E isso uh, revela alguma imaturidade, no sentido em que ninguém fica sempre na mesma, a vida toda, não é? E uh, o que eu sinto nas pessoas aqui, às vezes é um alívio, é um alívio de dizer, ok, <risos> já percebi porque é que eu sou assim, é, não tem mal ser assim, uh, acontece muito, por exemplo, com as pessoas que são emocionais, Uh, há pessoas que uh, têm, um, o Human Design diz que alguém tem, um, por exemplo, o centro do colexo solar definido, é uma pessoa emocional, é uma pessoa que vive altos e baixos da onda emocional uh, e muitas vezes os, os emocionais acham que são bipolares. Eu só posso ser bipolar, isto não é normal, eu estava bem à bocado e agora não estou. E como é que agora... quê Porque esse motor, também é um motor, gera emoções muito... Uh, é? intensas assim. nas pessoas não é? e muitas vezes, de um momento para a outra, a pessoa não está bem. E essas pessoas dizem, ok, afinal eu não sou bipolar, eu não tenho nenhum problema, sou só emocional e não tem mal a ser assim. E depois, claro que de forma muito simples, e eu tento que seja uma linguagem muito clara, embora o gráfico é uma coisa difícil, eu tento que ofereça uma coisa fácil de entender, uma linguagem simples, com, com conselhos muito práticos, para as pessoas, eh, ao longo do, do tempo que considerarem eh, importante, irem estudando isso. E depois tem essa primeira consulta, acho que uma de vocês me perguntou isso. Quantas consultas eu estava a perguntar não. mais ou menos Era, sim. Eu também ia
3: perguntar depois dessa foundation, de, ou seja, como é que funcionava exato, a seguir,
1: normalmente. Exato. Como é que tu exploras? Se a pessoa quiser ir mais, mais fundo à questão dos ciclos, cada ano a pessoa é influenciada, e também pode ir pelos ciclos. Nós vivemos ciclos de sete anos, é o que o Human Design. Diz que até aos 30 anos nós somos crianças a aprender, no estado evolutivo em que a humanidade está, em tentativa e erro constante, e a partir dos 30 é que realmente a vida começa, depois aos 40 é o, é o ciclo da maturidade e assim por diante. E então é um processo, não é? Mas que se a pessoa fizer um trabalho constante em si, com o Human Design, que Consegue, eu, eu senti em mim profundas transformações, principalmente de aceitação. Que eu acho que, que é o que nós mais precisamos hoje em dia. Aceitar. É que é muito fácil falar, situação. mas é muito difícil é fazer.
2: Não é? Eu e acho. aceitar
3: verdadeiramente, não é? É assim isso. De
2: não é dizer para fora
3: tranquilamente. Não é só tipo, Sim. ah, eu aceito, ok, ok. Não, não. É, é, é sentir, sentir verdadeiramente que aceitamos. Isso é que é o um desafio, não é? Sim.
2: Sim. Acho que
3: é sacral, não é? A falar do, do sentido do corpo <risos> todo, não sentir.
2: <risos> eu, eu, eu acho que cada vez mais é isso: é, é a pessoa sentir verdadeiramente as coisas e não dizer só por dizer, sentir mesmo. Eu e cada acho que... vez há mais
3: coisas, e isto lançando nos ao próximo tema, não é? mas que essa parte do sentir, cada vez há mais explorações e mais estudos e mais bases científicas do, do poder das emoções na nossa vida, não é? Ah, exatamente, da forma como, exatamente. Ou seja, as emoções não são coisas tão racionais assim, ou tão conscientes, não. às vezes são subconscientes ou inconscientes, uh, e lá está, e essa coisa do sentir verdadeiramente não é racional, não é? É sentir. E, e, e isso lança nos também à questão que agora também fizeste uma, uhum. uma especialização em é emotional releases, ou seja, uhum. libertação emocional. De que forma é que isto nos cura? De que forma é que nós realmente precisamos? Eu, eu, tenho, eu sou uma exploradora de várias técnicas e tenho, tenho vindo a explorar algumas delas, algumas formas de libertação emocional uh, que acho muito interessantes, mas uhum. essa, por exemplo, eu nunca aprofundei. Já vi aqui e ali, também é, é mais um daqueles temas que vi, e ali e estou naquela fase de... Ainda nem molhei o pé. Ainda só vi que há ali uma água a mexer. Uh, mas fala-nos de que forma é que mergulhaste aí nesse mundo e de que forma é que, uhum. é que sentes que isso ajuda. Fala-nos um bocadinho. O que é isto do emotional releases também?
1: Uh, o o neo-emotional release... Neo-emotional, um, não né? Chama-se neo-emotional release, exatamente. E foi um, também um, uma técnica criada por um rapaz alemão chamado David Manning e eu estava a pesquisar uma vez acerca disso e apareceu-me curso deles e, e eu que sou manifestadora intuitiva, ou seja, é, tomar iniciativas de, pela minha intuição, a minha autoridade interna é a é intuição, eu não tive a mínima dúvida que eu queria experimentar aquilo porque eu gosto muito de explorar tudo, não é? E o human design tem-me ajudado muito, mas o human design é, é muito mais ao nível da de, de pessoa perceber e não vai essa manifestação das emoções em si. Uh, ou seja, o, o que o Neo-Emotional Realism possibilitou foi entender melhor as emoções, que as emoções, todas elas fazem parte de nós, é, é energia em movimento, literalmente em nós, por isso nós somos feitos de átomos que são energia, e as emoções também são energia que devem passar por nós. O que é que acontece muitas vezes? É que nós catalogamos certas emoções como erradas e que não podemos ter e certas emoções que são, que nós acolhemos como Aceites, alegria, etc. A, que amo dentro dentro de nós, não, a não, felicidade, de mas, por exemplo, a tristeza hum. ou a raiva são coisas que nós tendemos a reprimir, a, a não aceitar, a abafar, porque por um motivo ou por outro, ou porque uma vez manifestámos e não foi bem aceito, ou manifestámos e não a alguém, não é? E uh, o que é que acontece? O, 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 acabamos por reprimir essas emoções e depois, quando as manifestamos, não as manifestamos de uma forma equilibrada, madura e saudável. Um, Portanto, o primeiro passo acaba sempre por ser a aceitação dessas emoções, de todo o espectro das emoções. E depois, o, o primeiro nível de, desse curso foi, ele explica como é que as emoções funcionam, explicam que as emoções, quando não são... Por exemplo, um trauma, o que é que é? Sim. É uma situação em que nós vivemos uma emoção muito forte, muito forte, muito forte, e quando o, sistema, o nosso sistema nervoso não consegue aguentar a intensidade da emoção, fica ali quase que acumulado no nosso campo energético essa emoção. E fica ali à espera de ser libertada. E muitas vezes o que é que acontece? Nós temos os chamados triggers, que é uma situação qualquer que não tem assim tanta importância e de repente nós explodimos com uma raiva entra qualquer ou vórtex, com uma tristeza qualquer e não sabemos porquê. Porquê é que eu estou a reagir uma coisa assim, de forma tão desproporcionada, a uma situação que aparentemente não é tão é assim, importante, não é? Porque está ali qualquer coisa no nosso consciente que não foi libertada, que está ali à espera de ser libertada. É isso que ele descende. Então, as sessões de, de Neo-Emotional Release são no sentido de ter uma presença de, de humana incondicional, ou seja, o facilitador está lá e coloca a pessoa num estado meio meditativo, conectado ao seu próprio corpo, às suas emoções, às sensações do corpo e depois guia a pessoa uh, até pergunta o que é que ela está a sentir e vai guiando a pessoa até a pessoa ter uma emoção ou uma, qualquer coisa que está a sentir e uh, levar a perceber a libertar essa emoção e depois a transmutar o que é, o que, é que está por detrás da emoção é muito muito bonito Quase muito programação, muito também, profundo é? sim sim sim, sim deve muito, ser muito intenso. sim eu fiz o segundo nível foi um, um retiro de 10 dias em que eu fui facilitadora e me facilitaram também, e descobri que a raiva que ainda por cima, e agora aqui fazendo a conexão de tudo, é o not self do manifestador, ou seja, é quando eu não estou bem, a emoção que falta é raiva. É a raiva. Foi. Mas quem me conhece diz: Não, tu não tens raiva, sim. tu és a pessoa mais calma que eu, eu conheço. Sou, <risos> porque Porque primeiro faço Karaté, sou professora de Karaté e o Karaté uhum. sempre me ajudou muito a, a libertar quando eu não estava bem é para o Karaté e, uh, e o exercício físico é muito bom para libertar essas emoções também, de forma saudável sem termos que de descarregar nos outros não é? muitas Já. vezes são energias que ficam ali e precisam de sair e muitas vezes o exercício físico tem-me ajudado imenso e porque uh, também herdei de, da minha mãe, etc., a, a incapacidade, por exemplo, de pedir de, de ajuda. Então, sempre vivi essas emoções mais, mais confortáveis comigo própria, não é? Pois. Uh, e é uma coisa que eu também tenho aprendido: é uh, pedir mais ajuda, uh, pedir, olha, eu preciso mesmo de, de falar, de que é uma coisa que ajuda. Nós temos que todas as pessoas já viveram todas as emoções. É o que eu digo aos meus alunos: quem é que aqui nunca sentiu raiva? eles, nada. Quem é que aqui nunca sentiu tristeza? Todos já vivemos as emoções humanas, que são tão claro. bonitas, podem ser bonitas, todas uhum. podem ser bonitas, se as aceitarmos e se não estivermos sempre a castigar-nos por termos determinadas emoções. Agora, claro que, por exemplo, uma, uma emoção como a raiva, eu tenho que ter cuidado, por exemplo, com as minhas interações com os outros, não é? Porque eu posso, muitas vezes, magoar alguém por uma questão que depois acaba por ficar uma situação mais desconfortável, não é? Então, uhum. é, é, é importante essa comunicação saudável sobre aquilo que estamos realmente a sentir, que é também outro handicap que muitas vezes temos, que é dizer, olha, eu não estou bem é, e tenho direito a isso. Eu sou um Exato, essa parte é importante, é, e é?
2: tenho direito a isso...
1: Pronto, e, é tão simples e, e, e não vou descarregar em ti mas uh, eu estou a sentir isso esta comunicação muito, muito, muito muito uh,
2: verdadeira, genuína essa questão da
1: vulnerabilidade que se fala muito hoje em dia, não é? De nós somos uhum. capazes de vir à vulnerabilidade com quem amamos porque isso é que é o verdadeiro amor é, é, é eu poder partilhar tudo aquilo que sou e a pessoa amar-me de qualquer maneira, uhum. não é? Uh, essa vulnerabilidade é muito bonita e é muito corajosa também não é? as pessoas, dizem, ah, uhum. as pessoas que, não, que não mostram nada são são aquelas fortes que não se percebe o que é que passa a ti. E, e, e há uma senhora que, que é a Brené não sei como é que ela se chama a ela a Brown, 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 exatamente. que exatamente fala muito um sobre isso ser. não é eu adoro
2: é adoro é olha é só
1: Sim, sim, sim. E fala muito sobre isso, não é? E então, o que tem sido para mim é a aceitação da minha raiva, ou seja, e utilizar a raiva como a raiva é necessária, por exemplo, eles dizem lá, como estabelecedora de barreiras, não é? Dizer que não, uhum. uh, dizer aqui, a nossa verdade, claro que de forma uh, organizada, não é? O mais madura uhum. possível, mas estabelecer esse não, os limites, que também é os muito limites, super importante, importante
2: é? exato. Há tanta gente também. que não consegue nunca dizer não e que está sempre disponível para tudo e para todos e depois sofre com isso também. É porque uhum. a pessoa está só sempre disponível para tudo e para todos e sempre on on não também não é uma coisa saudável. também disponíveis não
3: disponíveis para nós, não é? Eu sou exato. Não é exato. É o que estou a fazer.
0: Eu,
3: eu, a eu, eu, que é é
2: espetacular. Muito engraçado isso. Hum?
0: A importância que é uhum. uh, quando há pessoas mais reativas, não é? Que nós achamos que são pessoas mais reativas e que muitas vezes estão a dizer o que toda a gente está a sentir naquele momento mas não há coragem para a importância dessas pessoas, não é? Pois. Uhum. eu sou essa pessoa. Estão a, a, a tocar fora o que muita gente não consegue e, e
2: fazem um bem ao mundo com isso, é o saber gerir isso não é e liberta-te de... imenso é engraçado, muitas pessoas às vezes dizem Ai, mas tu és tão, és tão agressiva e dizes as coisas todas e não sei o que e tu és assim muito intenso e, blá, blá, blá. e eu, pá, eu, eu sinto que eu preciso dizer mesmo as coisas porque se quando eu não digo as coisas então aí é que eu entro em colapso eu preciso dizer as coisas mas é, é engraçado isto que eu sempre tive isto, é, isto sempre, mas é giro, ver a transformação à medida que a vida vai, que a vida vai andando ver a transformação das, das próprias pessoas, no sentido em que antes se calhar não era uma coisa aceitável e à medida que o tempo vai passando e é tipo, ah, eu já percebo que tu precisas mesmo disto para te sentir melhor, é engraçado uh, e, e as pessoas aceitam mais facilmente isso de sei lá, é a mesma coisa com um o exemplo que eu já disse em relação aos, aos miúdos, por exemplo, às vezes há alturas em que eu estou tão cansada e tão farta hoje em dia, por acaso, não sinto tanto isso, mas quando, era mais, quando eles eram mais pequenos havia alturas que não sentia com eles, não sentia vê-los nem pintados a ouro porque são muito cansativos e sugam-me imensa energia e eu às tantas não tenho espaço para nada e, e precisava só dizer isto e gritar aos quatro ventos e tipo e pronto, e não quero saber e blá 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 e as pessoas dizem, ai tu não podes falar assim os teus filhos, é horrível, isso não é horrível eu não, eu não, eu não, não gosto menos de por causa disso, mas eu preciso de isso eu sinto imenso isso, agir é uh, e essa coisa que tu estavas a dizer dos, dos uh, das situações que às vezes despoltam outras situações e que nós de repente estamos a reagir de uma forma tão exagerada e não estamos a perceber porque o que é que isto acontece, uhum. eu sinto muito isso em, em várias situações, é engraçado e uma delas, por acaso, foi recente, quando eu era eu gosto sempre, lá está, pedir ajuda não, não é? Então gosto sempre de estar em todo lado e tentar fazer tudo o máximo possível, mas com os miúdos, eu, eu quando era miúda era muito desnorteada, sei lá, não podiam pôr numa sala a estudar durante horas que eu não ia fazer, eu não queria saber, eu, eu, perguntava umas coisas e eu olhava para o teto e diferente, a maneira como nós estudávamos com os meus pais, às vezes eram mais uh, rígidos em certas situações e sei lá, um, eu, eu ficava mais tensa, aquilo era, era um ambiente tenso e é engraçado que eu tento ajudar os miúdos e a Maria era um, é a minha filha do meio é um bocado como eu e eu já houve alturas quando ela era miúda que eu tentava ensiná-la e não sei o que mais e que eu às tantas passava-me da cabeça mas aquilo era tão exagerado o nível de enervamento que eu tinha para com ela era absurdo e eu sei que já lhe causei certos traumas com isso e já falámos sobre o assunto e tudo mais e hoje em dia não é assim mas é engraçado que há pouco tempo com o mar da minha filha mais nova estava a acontecer uma situação semelhante em que eu já me estava a passar que ela não estava a prestar atenção e eu às tantas... Tive a capacidade, e eu achei isto incrível para mim, para comigo mesma, tive a capacidade de dizer assim, porque é que isto está a enervar tanto? Qual é o teu problema? Uhum. Isto é um problema comigo, porque da maneira como uhum. eu aprendi as coisas, da maneira como eu reagia, e esta emoção eu sinto que ainda está cá tão exagerada que não entendo como é que... que é engraçado isto. É, uhum. é, é, as consequências que isto traz no dia-a-dia. De, eu sinto que isto, a inervação, é uma coisa de quando eu era miúda. Uhum.
1: É, é giro. É mesmo giro. Normalmente é. É mesmo giro. Normalmente é. Giro. Normalmente é. E o, o que ele defende é que a cura vem daí. Ou seja, quando nós nos permitimos eh, libertar essa sensação, essa emoção, num local seguro, com alguém que está ali, o facilitador é suposto é, ter é, é, uma atitude de de presença incondicional, ou seja, de aceitar incondicionalmente o que a pessoa vai sentir. Quando a pessoa, de repente, está num lugar seguro, em que se sente segura para exprimir essa, essa dor emoção que não foi possível ser expressa naquela altura. Na é? altura, pois. Eh, o que ele diz é que liberta o corpo disso, há um momento ali da, da, da sessão em que nós tentamos transmutar o que ali está, ou seja, transmutar a sensação que, que por exemplo, a nossa criança, que, porque é que nós temos que, trazemos muita coisa de crianças, como nós éramos crianças e não entendíamos porque é que determinadas coisas estavam a acontecer, porque eh, as crianças, a maturidade é claro. uh, emocional e cognitiva, muitas vezes não nos permitem processar, como nós, em adultos, conseguimos processar as coisas da, do nosso dia-a-dia, -dia, não é? E ficam ali, ficam essas mágoas que, quando nós as revivemos e depois as transmutamos, uh, ele diz que isso traz a cura dessas situações. Uh, e, para mim, esta experiência dos 10 dias foi muito, muito, muito intensa, de facto, mas trouxe-me uhum. essa consciência de que uh, há coisas em mim que eu, que eu não entendo, logo à partida, mas que uh, com essa compaixão e com esse amor e com essa permissão, não é? Uh, eu consigo uh, ir... Trabalhá-las. trabalhá delas, aos poucos. Uhum. Sim, exatamente.
2: Pois, exato, também não deve ser uma coisa imediata no sentido de, pronto, ficaste decorada plim, magia, já está, não. adeus
1: Sim, é, é sempre é, preciso é, deixar a de poeira assentar, sentar, aí. entre aspas, não é? Sim, interiorizar ter ali um tempo de, de integração também é importante. Uhum.
3: Sim. Integração sim. acho que é uma e boa palavra para, esse, para
1: explicar sim. sim, temos sempre esse, esse work in process eu acho que nós somos sempre work in process e, e quando nós aceitamos isso é, é muito melhor essa, essa aceitação que há sempre é algo a vida só faz assim evoluir. não é
3: pelo menos para <risos> mim faz muito mais sentido olhar para a vida assim dá muito mais objetivos para continuar a andar em frente e a descobrir caminhos Portanto, muito então, obrigada, Mafala. eu estou super curiosa para voltar à carga aqui com o Human Design eu adorei este bocadinho contigo é. espero sim, que tenhamos sim. também levado esta, esta terapia, esta técnica de autoconhecimento e de autodesenvolvimento também uh, a mais pessoas que se calhar não, não tivessem ouvido e que também elas tenham ficado curiosas por saber mais e perceber que obrigada. isto é um caminho que nós estamos aqui para fazer <risos> Obrigada, Mafala, por nos teres trazido tudo isto Joana, queres acrescentar Yeah, como, yeah, como yeah. de Pessoa Jorge para pessoa Jorge. <risos> Exatamente. <risos> <risos> que
0: é, é verdade. Um, tu, dá, tu estás no Porto, mas das consultas online, não é? Portanto, se for preciso. Sim. Sim. Pois,
2: e, é, um, mas eu importante.
0: Saber as tuas páginas. Uh, eu sigo okay. as duas, é uma fala pessoa Jorge e uma fala da pessoa Jorge, onde se
1: e Iling, não é? Uh, eu tenho um site que é uma fala de pessoas uh, www depois tenho uma página pessoal minha do Instagram que é uma falda pessoa Jorge e tenho uma que eu ainda está um bocadinho inicial, que é uma fala pessoa Jorge underscore e link, que eu vou colocar lá é, questões relacionadas com o human design e com o neo-emotional release. Really. Um, e no site também tenho o meu número e o meu e-mail caso as pessoas que queiram contactar. Uh, Foi ser contactada sim. porque
2: via telefone ou e-mail?
1: Uh, ou WhatsApp. Qualquer uma, qualquer uma. É tranquilo, é tranquilo. Qualquer, tenho recebido de todas as formas. Uh, é o Neo Emotion Release, neste momento, eu ainda não sou facilitador, ainda tenho que fazer o exame final, que são uma série de, de e, e também num uhum. exame escrito mas vou, vou começar a fazer mas este tem que ser eu, eu, dá para fazer online mas eu, eu
2: vou tem que ser presencial não né? colegiar é questão mais... pre presencial
1: estou à tal altura passo uh, que eu saiba não que eu saiba não pois. <risos> porque assim é, 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 um, é um sistema ainda mais mais recente ainda não é uhum. Uh, o Human Design é que faço, a maioria faço online, sim, porque as pessoas não. não sim, não, mas eu acho que aí é, é, é mais fácil,
2: não é? Pois. pois. Olha, eu sim, fico sim, já com sim, vontade, sim. vou já dizer, porque gostava de aprofundar o meu mapa eu também e depois. fico com
3: vontade de fazer. Uma de... Mais... Sim, sim. Claro sim, eu também.
2: Porque a Isabela claro já sim. me tinha <risos> dito isso, que o PDF era muito complexo e não sei o que. Agora
3: agora É sempre um tabu, as pessoas ficam sempre naquela de perguntar valores, mas se calhar é algo que pode ser útil também para as pessoas gerirem as suas expectativas. Esta sessão de foundations. Qual é o valor dela? Já agora fica a porta aberta para quem quiser começar o seu trabalho.
1: É uma hora e meia e é 70 euros.
2: E tens okay. vídeo, e ficas com vídeo e com, e com o texto, não é? Fica
1: com o texto e com uma gravação áudio da sessão toda. Pois, ok. Exatamente, isso, é super, isso é
2: super bom, exato. Sim. exato. Sim. Eu, eu fiquei também com a imensa vontade. Ou
1: sim. Se tiver preferência, ler.
2: Pois, pois. Agir. É giro. Ótimo. É, é muito giro, é muito giro. Boa. Eu, eu fiquei mesmo. Muito obrigada, já <risos>
3: continua nesse caminho de serviço obrigada também, de transformação das pessoas. Obrigada. obrigada, Mafalda, e até para a semana, a quem nos ouve. É Sim,
0: verdade. Obrigada, obrigada, obrigada. Mafalda. Tudo
2: até bom. para a semana. Adeus. Até Tata. para a semana. Obrigada, Mafalda. Tata.